0: Bien, al prepararnos para la predicación, necesitamos enviar a nuestros niños a sus clases. Hoy es uno de estos domingos donde eh, tantas cosas inesperadas nos han venido que a veces ya se nos estaban olvidando los niños. Tuvieron que venirnos a decir los niños y los adolescentes que tienen eh, clase. Señor les guarde, el Señor bendiga a esta generación. El Señor nos permita pastorearles y para que sigan a Jesús mis hermanos como ustedes se dieron cuenta hoy es un día de, de, de sentimientos encontrados por un lado eh, celebramos el recibimiento de nuestros nuevos miembros en la iglesia nos regocijamos al ver que la iglesia del Señor sigue creciendo como acabamos de ver por otro lado nos dolemos cuando eh, hermanos de nuestra congregación en Tri Village están pasando por esto Cantamos mucho hoy acerca de, de su presencia con nosotros, de guiándonos y de cómo juntos, juntos seguimos adelante. Y, y una de las cosas que hemos visto vez tras vez es que a lo largo de esta serie de Mateo el Señor ha sido bien providencial y nos ha traído cada mensaje exactamente en el momento que lo necesitamos. Y yo no tengo duda que hoy es, 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 la, misma, es la misma historia. Eh, el mensaje de hoy se titula El Rey Compasivo. Y hoy, y, y si tú seguiste la, la lectura que hizo nuestro hermano Manny, um, Jesús está mostrando su compasión por las multitudes. Jesús, lo vimos en estos últimos mensajes, ha estado proclamando el reino de Dios está haciendo sanidades está tocando gente gente que nunca había sido tocada está restaurando está sanando lo estamos viendo seguir 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 gente está recibiendo el, el, el amor de Dios a través del ministerio de Jesús están siendo impactados y entonces llegamos al versículo 35 mira lo que dice ahí Jesús recorría él iba, seguía en la misión que Dios le había encomendado, recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñaba en las sinagogas, proclamaba el Evangelio de Dios y sanaba enfermedades. Mira cómo está lleno de verbos ese verso. Eso es, eso es acción, eso es Jesús en acción, llevando el reino de Dios en acción, proclamando el reino, proclamando el reino como, como, como se necesitara. Cuando había que enseñar, enseñar, cuando había que proclamar, proclamar, cuando había que tocar para sanar, tocar para sanar. Pero él seguía y recorría esa misión, mira lo que dice el verso, que sigue viendo. Entonces las multitudes que seguían llegando con necesidad y necesidad y necesidad y necesidad. Ve las multitudes y mira lo que dice ahí, tuvo compasión. ¿Puedes decir conmigo en voz alta, tuvo compasión? Una vez más, tuvo compasión. Esa va a ser nuestra, la parte que nos va a anclar a todo el mensaje de hoy. Cómo Jesús tuvo compasión de todas estas multitudes, porque mira lo que dice, estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y, y no, hace, no nos hace falta haber crecido en, en el campo o haber tenido experiencia viendo pastores, pastorear ovejas para tener una imagen de que una oveja sin pastor anda para todos lados, no sabe para dónde ir. No tiene alguien que le esté guiando y le esté diciendo, es por aquí, es por aquí. Vengan, aquí hay pasto. Vamos ahora para acá a beber agua. Vamos aquí a descansar. Todas esas ovejitas. Jesús ve la multitud y mira, ponte, ponte un momentito en los zapatos de Jesús. Tú tienes este deseo de honrar al Padre con la misión que Dios Padre te ha dado. De proclamar el amor de Dios, el reino de Dios a este mundo y empiezas a hacerlo. Y vas y recorres y enseñas y proclamas y sanas, y de pronto Jesús, como humano, cansado, voltea y ve a multitudes y tiene compasión. En el idioma hebreo o en el griego, pero en esa cultura también hebrea, la palabra compasión venía de, de sentir algo en las entrañas. Un dolor en las entrañas. Y de hecho nosotros en el español a veces usamos esa expresión como para decirle, cuando una mamá ama a sus hijos, le dice ustedes, son hijos de mis entrañas. Obviamente salieron de ahí. Cuando a veces se expresa el cariño que alguien tiene. Yo te quiero con todo, desde adentro, lo más hondo de mí. Te quiero con todo mi corazón. Los judíos no decían te quiero con todo mi corazón. Ellos decían te quiero con todo mi estómago de verdad, de verdad, porque ahí estaban las entrañas y ellos entendían que de ahí salía todo el amor, el cariño, la pasión, la entrega los miedos que eso es una realidad, porque mira, ¿qué le pasa a una persona cuando, cuando siempre está nerviosa y nerviosa y nerviosa de qué se enferma? ¿verdad? ¿de dónde salen las úlceras y de dónde sale todo eso? son preocupaciones en las entrañas y Jesús se conmueve en sus entrañas al ver a esta gente. Tú y yo sentimos fuerte desde adentro. La pregunta es, ¿qué, siente, qué, qué conmueve mis entrañas? Yo me, me estaba dando cuenta, al leer el pasaje, que cuando tú ves una necesidad grande como la ve Jesús, la necesidad de las multitudes, más le añades el amor que él siente de que ellos conozcan a Dios... Necesidad más amor por los demás da por resultado compasión. Es como que viene la necesidad, se une con el amor por servir a los demás y tú quedas, uh, por decirlo de una manera, embarazado y pares compasión. Te sale compasión. Que es todo lo contrario de cuando tú ves una necesidad y en vez de ver por la necesidad de los demás y el amor por los demás, tomas la necesidad, la juntas con el miedo de ti mismo, de que no vas a poder enfrentar esa necesidad. La necesidad, el miedo que yo tengo de enfrentar la cosa, viene y sabes que va a parir: no va a parir compasión, va a parir ansiedad. De ahí viene. Estaba leyendo esto y yo pensaba: si yo estuviera en el lugar de Jesús. Si yo hubiera sido Jesús en ese momento, el versículo para mí, para Sergio, hubiera dicho así. Y viendo las multitudes, tuvo preocupación de sí mismo y comenzó a angustiarse y abatirse porque no sabía cómo iba a ser capaz de pastorearlas. Y yo no sé si eres como, como yo, pero cuando viene una necesidad tan grande, uno dice, ¿cómo le hacemos ahora? ¿Cómo le hacemos? Y mis entrañas se mueven o por compasión por los demás... O por preocupación por mí mismo. Yo quisiera que en estos próximos minutos viéramos este pasaje bajo estos cuatro um, secciones. Número uno, la urgencia de la compasión. Número dos, la generosidad de la compasión. Número tres, la estrategia de la compasión. Y número cuatro, la abnegación de la compasión. Mira la primera parte, la urgencia de la compasión. Porque ¿qué es lo que hace Jesús cuando se da cuenta de la magnitud de tal necesidad en la gente? Ve las multitudes, son muchos. Y Él ya viene sanando, Él ya viene proclamando, Él ya viene sirviendo y ahora se da cuenta que son muchos. ¿Qué hace? ¿A qué lo lleva esta compasión? Mira lo que dice el versículo 37 y 38. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos cuando, después de ver la multitud, la cosecha es mucha, hay mucha necesidad, los obreros son pocos, pocos los que quieren hacer algo, por... pocos los que sienten compasión. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Mira, mira qué hermoso lo que hace Jesús. Cuando Él ve la necesidad, Jesús pide oración. Jesús pide oración, es lo que está haciendo, le está haciendo a sus discípulos: hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Vamos a pedirle a Dios Padre, Señor de la cosecha, que envíe trabajadores. Vamos a pedirle a Dios. Mira, yo veía, yo veía esta respuesta de Jesús y era tan confrontado, porque yo me doy cuenta que nosotros los seres humanos, cuando vemos una necesidad tan grande y nos sentimos, nos sentimos hasta cierta manera abrumados, porque mira, Jesús se da cuenta que Él no va a poder solo. O sea, él no va a poder seguir haciendo lo que, va, lo que ha venido haciendo para poder alcanzar a toda esa gente. Pero eso se conmueve y dicen, ¿cómo le voy a hacer con tanta gente? Y nosotros los seres humanos nos tiramos para un lado o para el otro. Y tú sabes que yo muy seguido hablo de esto, de que nosotros nos vamos a los extremos. Y una respuesta es, o nos volvemos, decimos, no, pues es que ahora sí hay que darle. Y te arramangas las mangas y le das con todo y te vuelves frenético, frenética. En la manera, dices, ok, yo tengo bien esta necesidad y yo no puedo echarme para atrás. Y hay algunos de ustedes que así son. Le entran y no se echan para atrás. Y lo malo es que, le da, no es malo darle, pero le dan de una manera tan frenética, sin pedir ayuda, nomás se encomiendan al Señor y ahí le dan con todo. Y hay otros que quizá la manera de responder es, yo no sé qué voy a hacer. Es demasiado para mí. Y en buen Spanglish, te frisas. Te paralizas. No sabes qué hacer. Mira los extremos. Unos que dicen, hay que darle, hay que darle, hay que darle. Y se ponen, dale, y dale, y dale. Yo conozco un par de gente así que cuando viene el tiempo de necesidad le dan más duro, le dan más duro, le dan más duro y más duro. ¿Y sabes qué pasa después? No aguantan y se caen. Se desploman las emociones porque no aguantan la velocidad y el frenesí. Y otros que dice no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo y se frisan y se frisan y se paralizan. Y Jesús no hace ninguno de los dos. Jesús lo que hace es el para. Y dice, "Necesitamos pedirle a Dios. Necesitamos orar. Hay una urgencia de ver por esta gente." Pero ¿quién nos va a decir cómo lo vamos a hacer? Y él para y él ora. Y nos lleva rápidamente a la sección 2 la generosidad de la compasión. Estamos saltando de capítulos, ahora comenzamos el primer verso del capítulo 10. Acuérdate que en aquellos, en, los, en nuestros manuscritos, en los evangelios, en todos los libros de la Biblia no existían originalmente los capítulos y los versículos. Eso se les pusieron después para que tú y yo lleguemos a encontrar los pasajes que queremos encontrar. Mateo no, le, no dijo, okay, aquí voy a escribir el capítulo 10. Pero los teólogos, Vieron que había un punto y aparte. Y aquí dicen, aquí es un buen momento para comenzar otro capítulo. Para nosotros, que lo estamos leyendo, una cosa está conectada con la otra y por eso a veces es bueno leer todo el contexto. Porque si nada más leyéramos el 9, hasta aquí se acaba la historia y mañana leemos el 10 y en nuestra mente mañana empieza otra cosa. Pero el punto es darnos cuenta que lo que estamos por leer ahora está completamente relacionado con lo que acaba de pasar. Jesús diciendo, hay que orar. Mira lo que dice el versículo 1. Llamando a sus doce discípulos Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿tú te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿qué está haciendo Jesús? Jesús oró y ahora Jesús se está volviendo la respuesta de su propia oración Jesús oró y ahora él se está volviendo la respuesta de la oración que él mismo le clamó a Dios. Nosotros a veces eso se nos olvida. Nosotros a veces le pedimos a Dios por cosas y creemos que la respuesta muchas veces, porque muchas veces viene de otros lugares, pero también muchas veces la respuesta viene cuando Dios te dice, bueno, eso que tú estás viendo, haz algo. Haz algo. mira con busca a alguien para que le digas esto cuidado por cuando oras porque tú te puedes volver la respuesta de tu propia oración dile busca a alguien para que le digas a tu izquierda o a tu derecha dile cuidado cuando oras porque tú te puedes volver la respuesta de tu propia oración mira lo que está haciendo Jesús mira lo que está haciendo Jesús en algún momento la Biblia no nos dice pero en algún momento entre el capítulo 9 y el capítulo 10 Jesús entiende del Padre lo que Él tiene que hacer para seguir mostrando su compasión hacia estas multitudes lo que hace es traer a sus discípulos y le dice ok muchachos les voy a dar autoridad y poder para que ustedes sigan haciendo lo que yo he estado haciendo y Jesús como Dios siente una compasión inmensa por los demás pero como humano tiene una capacidad limitada para ayudar él sabe que como humano no va a poder estar en todos los lugares al mismo tiempo y él sabe que la misión de Dios tiene que seguir a través de la compasión y esto me llevó a pensar mucho, ¿cuántas veces nosotros mostramos tanta arrogancia cuando, cuando sentimos que nada más yo puedo hacer esto que yo tengo que hacer Y aquí me voy un poquito más personal. ¿Me dan permiso? Algunos de ustedes se quejan de que no tienen suficiente ayuda en alguna área, en casa, en el trabajo, con tus hijos, en la comunidad, lo que sea que tú estés haciendo. ¿Te quejas que no tienes suficiente ayuda? Pero es porque no quieres enseñar a otros a hacer lo que tú estás haciendo. Porque cuando lo empiezan a hacer, te molesta que no lo hacen como tú. Y como te molesta que no lo hacen como tú, le dices, ay, ya, deja de hacerlo, tú no sabes. Pues, ¿cómo vas a ver si no le enseñas? Aquí lo único que sabes, si no hago aquí las cosas yo, no las hace nadie. Puede ser cierto. Y puede ser, puede ser por dos cosas. Porque nos desesperamos y no queremos tomar el tiempo de enseñar a alguien más y saber que no lo va a hacer quizá muy bien al principio pero para eso hay que seguir o a poco tú sab naciste sabiendo hacer todo hubo un momento que también a ti se te fue la onda si sí, a nosotros nos sigue yendo todos los días a los 51 una puede ser porque te desesperas otra puede ser porque luego te da miedo de que ya no te necesiten. Y, te, y dentro de tu corazón, dentro de tus entrañas, te gusta sentirte como tú eres el que puede salvar a todos aquí. Esa también es una respuesta muy humana. Porque dentro de mi corazón tengo a alguien que siempre quiere sentirse el salvador pero mira aquí tenemos al salvador y si en, ese, en este sentido el salvador no se está poniendo como el salvador el salvador verdadero está diciendo vengan muchachos ayúdenme a hacer esto que Dios me encargó que hiciéramos y les va a enseñar mira acaban de salir ahorita todos estos niños ¿Quién les va a enseñar a amar a Dios ¿Quién va a caminar con ellos? ¿Quién se va a tomar el tiempo? Estaba, estaba escuchando la semana pasada, hasta se lo mandé a los muchachos que trabajan aquí con los jóvenes. Esta generación, los, los jovencitos, lo que se llama ahora la generación Z, lo que esta generación está buscando y esa es, es una experta que trabaja dentro de la iglesia, haciendo encuestas y viendo cómo está la generación hoy en día. Ella dice, lo que esta generación anhela es Relaciones. Y se dieron cuenta de una cosa, esta mujer se dio cuenta de una cosa, ella dice, los chicos en la iglesia que se quedan más en la iglesia y crecen en su fe, ella dice, contrario a lo que muchos creen y a los que muchos padres creen, sí tienen una buena comunidad de, de otras personas de su edad, pero no, solo, no es solamente eso, dice, tienen gente de otra edad con las cuales ellos también conviven y de quien ellos pueden ver, imitar y aprender. A veces nos preocupamos tanto que nuestros jóvenes tengan otros jóvenes pero a veces los otros jóvenes tampoco saben cómo hacer la cosa. ¿Quiénes van a ser los que se van a poner arriba de los jóvenes como mentores como, como maestros espirituales como líderes que les digan mira quizá tú no sabes cómo hacer es esto yo, mira yo he aprendido esto a veces nosotros batallamos aquí para ver quiénes van a ser nuestros maestros y maestras enseñando a la próxima generación Y entonces por eso la pregunta es ¿qué mueve mis entrañas? Cuando yo veo esta multitud, esta próxima generación que se levanta. Y es que a veces nos molesta que no... Sa Mira, a veces tú te molestas, te desesperas porque ellos no hacen las cosas como tú las hacías. Ah, es que cuando yo era chico y cuando yo era cristiano, yo iba a mi grupo joven, nosotros no hacíamos eso que ustedes hacen. Nosotros aquí, nosotros... Pues claro, porque aquellos tiempos eran otros tiempos. Tú sabes... Tú sabes que la, la generación joven, actualmente los jóvenes, es la generación que más conocimiento, más acceso a conocimiento tiene. De todas las generaciones anteriores, de todas. La que más acceso tiene a conocer todo. Ellos pueden saber de todo, ellos saben mucho más que tú y que yo en todo lo que tiene que ver con tecnología. Pero está comprobado por un montón de encuestas que es la generación con más ansiedad, con más depresión, con más miedos, con más temores. Y Jesús las ve, las multitudes, y se le mueven las entrañas porque andan caminando como ovejas sin pastor. Mira entonces lo que hace Jesús. Jesús llama a los suyos y ahí nos va a dar los nombres. Mira, no tengo tiempo para que nos quedemos a ver los nombres de cada uno de los doce. Lo que quiero hacer es que veas solamente este versículo. Mateo 10, 1 al principio dice Jesús llamó a sus discípulos, el comienzo del 2, dice los nombres de los doce apóstoles eran. La palabra apóstoles significa enviados. Que es decir, de un versículo al otro, Jesús recibe discípulos y en el verso 2 ya, ya los manda, enviados. Y cuando tú empiezas a leer, ahí está lleno de, mira, tú dices, es que a mí me falta, yo no sé mucho, yo quisiera ayudar pero no sé cómo hacerlo Esta, este grupo de, de, de hombres la Biblia no se anda nunca con rodeos ahí dice estos eran los hijos de Zebedeo y de Zebedeo era conocido por ser un hombre muy, le llamaban los hijos del trueno porque eran como muy enojones el otro era el recaudador de impuestos el pastor Aníbal ya predicó de eso hace un par de semanas ¿Qué significaba ser un, un recaudador de impuestos, no nada más dice Mateo coma y el próximo se llama Mateo, el recadador de impuestos. Es para que tú te des cuenta qué tipo de gente Jesús había llamado. Y hasta el final dice Judas Iscariote el que le entregó. O Entonces sea, todos están ahí con este equipo. Jesús se va a la tarea de decir que vamos vamos en esta misión de compasión hacia las multitudes. ¿Quién viene conmigo y se junta a estos? Mira, yo he tenido la bendición de tener líderes que me han mostrado compasión por los demás. Y también he visto líderes con mucha capacidad de entendimiento bíblico, teológico, pero con un entendimiento de que si no lo hacían ellos, nadie más lo sabe hacer. Tú y yo no queremos tener esa. Tú y yo queremos estar dispuestos en cualquier área que sea, otra vez, sean tus hijos, sean tu trabajo, sean escuelas si tú trabajas en una escuela. Donde sea que Dios te haya puesto, hay otros mirándote. Vamos a la próxima sección, la estrategia. Mira lo que hace Jesús en esta estrategia de compasión, en esta misión de entrenarlos a ellos. Verso 5 dice que Jesús envió entonces a estos doce después de haberlos instruido él se toma un tiempo obviamente para decirles cómo y es, que, y es que a mí este pasaje mira puedo quedarme aquí no me puedo quedar porque se nos viene el tiempo pero me encanta el corazón de Jesús de sentarse con sus discípulos a instruirlos si hay alguien que sabía que no iban a hacer las cosas como él, era Jesús ¿no? o sea él sabe que no le van a llegar nunca pero él sabe que no se trata de eso y entonces empieza a decirles esto. Mateo, vamos, hay cuatro cosas. Yo resalto cuatro cosas. que les dice? Del 5 al 6 de Mateo 10. Les dice, no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto tiene que ver con, miren, vamos primero a lo primero. Hay mucha necesidad. Gente fuera de los judíos, gentiles, samaritanos. Pero él está diciendo, primero vayan con los de la casa. Porque es un error a veces que tenemos. A veces queremos estar haciendo el bien a todas partes y a los que tenemos más cerquita de nosotros es a quien más maltratamos. Y Jesús está diciendo, ok, no significa que tú solamente te vas a quedar con los tuyos y nunca vas a ir a los de allá. En algún momento vas a ir a los de allá, pero primero lo primero. Primero a los que tienes. Primero a los que tienes a tu alrededor y que ya te están viendo. ¿Cómo muestras compasión a otros? Muestra compasión con los que Dios ya te ha dado y los tienes ahí en un ladito. Que a veces son más difíciles. Lo próximo que dice es, en el 7 y 8, dice Y cuando vayan, prediquen diciendo El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia si tú alguna vez te has sentido que no sabes, no puedes, no sabes cómo hacerlo subraya esa parte donde dice de gracia recibieron, den de gracia porque lo único que el maestro te va a pedir cuando vayas a extender su compasión y el reino de Dios a los demás es que lo que has recibido eso das, lo que has recibido eso das si Dios habló a tu vida y tú encontraste propósito en Él y tienes una historia que contar de cómo Dios se transformó, eso es lo que tienes para dar, eso das. Dios, él no te va a pedir que des de lo que no tienes. Lo que de gracia recibes es todo lo que necesitas para seguirlo dando. En estos días un amigo, eh, ustedes lo conocieron, algunos hace varios años estuvieron aquí con nosotros dos amigos nuestros de República Dominicana, eh, Roger Esperalta y Carlos García, ellos vinieron eh, creo que todavía estábamos en el santuario este si no mal recuerdo y, y ellos son parte de una congregación eh, la iglesia Bautista Osama en Santo Domingo, ellos tienen una academia de música y ellos son maestros de música y son parte también del equipo pastoral de su iglesia y enseñan a todos sus hijos música y hay algunos de ustedes que se acuerdan que de pronto ellos dijeron están, tenían tanta necesidad uh, de instrumentos porque tenían muchos niños y muchas de esas familias no tenían recursos para, para comprar instrumentos y yo no me acuerdo que se, no, se nos ocurrió, a mí sí me ocurrió un día y dije mira aquí yo sé que en la iglesia hay hermanos y hermanas que metieron a sus hijos a clases de música y después salieron de esas clases y ya no siguieron y muchos tienen instrumentos en sus closets y yo no sé si ustedes se acuerdan algunos yo hice una invitación, miren mis hermanos se regresan a Santo Domingo, ¿quién quiere mandar flautas, violines, y muchos de ustedes trajeron, es más trajeron tantos que se los tuvieron que llevar en dos viajes, los dejamos en la casa y se llevaron, en el primer viaje se llevaron unos violines y flautas y todo, el próximo año que vinieron se llevaron los siguientes, la historia que les cuento es por esta, esta semana me acaba de mandar Rogers un video de una jovencita, 15 años enfrente el video su maestro de música, no ellos, pero un maestro porque es el maestro del conservatorio, tocando el piano ella tocando su flauta y él me dice esto está presentando su examen para entrar al conservatorio gracias y yo entonces no entendía por la manera en que nos bendijeron yo le dije, pero qué, ¿qué? dice, esa es la flauta que ustedes le regalaron a esa señorita cuando yo vi eso me conmoví mucho porque dije, a nosotros no nos costó nada. Nada más fue decir, ¿cuántos le sobran instrumentos? Tráiganlos. Esta niña, él, él mismo me escribió, me dijo, mira, no sabemos quién dio esa flauta o de quién es, pero diles gracias. Dice, esta niña está entrando en su conserva al Conservatorio Nacional de Música a los 15 años. Eso no es muy fácil de hacer. Porque dice que desde que llegó, mira, mira cómo, cómo, cómo funciona esa academia. Como tiene muchas necesidades, ella tenía una flautita, y cuando ellos llegan, como ven el potencial de ella, le dan esta flauta mejor y la que ella tenía se lo dan a otra niña más chiquita para que la más chiquita siga. Ella agarró esta flauta que le dieron y empezó a usarla y empezó a usarla y empezó a usarla y empezó a mejorar con lo que recibió por gracia y Dios usó eso para que ahora ella está teniendo un futuro en la música clásica en su país por algo que nosotros ni supimos cómo pasó. Dios no te pide que des algo que no tienes. Lo que tú has recibido es gracia. ¿Sabes? A lo mejor a ti no te sobra... Mira, hay muchos que dicen, ay es que yo quisiera que a mí se me, se me pegara la Biblia, que yo me pudiera acordar de los versículos de la Biblia. Me, me falta memoria. Mira, hermano, a mí también me falta memoria muchas veces. A todos nos falta algo todos nos falta algo y siempre nos lamentamos por lo que no tenemos. ¿Sabes lo que te sobra? ¿Sabes lo que te sobra? Es gracia. Te sobra gracia, mi hermano. Te sobra gracia, mi hermana. La tienes en un closet guardada. Dala, entrégala porque alguien necesita recibir esa gracia y llevarla en su vida y usarla. Eso nos mandó Jesús. Verso 9 y 10 entonces él dice no se provean ni de oro ni de plata ni de cobre ni de alforja para el camino ni de túnica ni de sandalias porque el obrero es digno de su sostén tú confía que Dios es quien provee y el próximo 11 al 13 en cualquier ciudad o aldea donde entren averigüen quién es digno en ella y cuídense ahí hasta que se marchen al entrar en la casa denle su saludo de paz y si la casa es digna que su saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Yo le puse aquí, aprende a dejar atrás, porque mira, a veces, lo que Jesús le está diciendo aquí básicamente es, donde tú entres, cuando él habla de que se quede la paz, es quien abra el corazón al mensaje de Dios, quédate ahí, sígueles hablando. Quien cierre su corazón, no te preocupes, tú sigue adelante. Y yo me he dado cuenta que a veces nos, tra nos, nos molesta tanto que algunos cierren su corazón, que ahí nos queremos quedar ah no ahora tienes que entender y le sigues y le sigues y le sigues con aquellos que cerraron el corazón cuando hay muchos más que pueden tener el corazón abierto y Jesús lo que dice es mira si alguien no lo quiere tú tranquilo tú les haces tendencia si no lo quieren sigue con el otro hay mucha gente que necesita recibir esa compasión y terminado entonces con este versículo mira cómo termina diciendo esto 14 y 15 la abnegación de la compasión. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? Cualquiera entonces que no lo reciba ni oiga sus palabras a salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan en el polvo de sus pies. Si ustedes hicieron lo que hicieron, si alguien no te quiere recibir, tranquilo, sigue adelante. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Que si alguien cierra su corazón a lo que Dios tiene para él, o para ella tú no quieres seguir trayéndole más verdad, Piensen esto entre más verdad le sigas trayendo aunque no quieran más responsables los estás haciendo delante de Dios Jesús entonces lo que hace es enseñarles que rechazar la compasión de Dios rechazar la compasión de Dios demanda el juicio de Dios Pero Jesús nos quiere recordar que Él aceptó el rechazo de los demás y llevó en Él el juicio de Dios por nosotros, porque tuvo compasión de nosotros. Jesús enseñó a sus discípulos a hacer esto y entonces Él va y su vida misma es una muestra de ello. Juan en el capítulo 1 dice que verlo a Él era ver la gloria de Dios caminar, dando compasión lleno de gracia y verdad. Y Juan también dice esto, que Jesús vino a lo suyo, a esta misión de compasión y los suyos no lo recibieron. La gente lo rechazó. Fue rechazado, despreciado. Dice, pero que los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios y su vida fue transformada por este Dios de compasión. Ese eres tú y ese soy yo. Quiero invitarte a que veamos un video y es una de nuestras hermanas aquí en la congregación de Wheaton Bible Church. Su vida, tú lo vas a escuchar, como una de esas ovejitas sin pastor, hasta que Jesús vino. Y es nuestra oración que su historia refleje la historia de todos nosotros.